Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. In a sentimental mood. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 44 de Jazz Lo Sé Estándar, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy volvemos a uno de esos clásicos de Duke Ellington, In a Sentimental Mood, en un estado de ánimo sentimental, sería la, la traducción más acertada, pensamos. Y es un tema compuesto por Duke Ellington con la letra de Irving Mills y de Manny Kurtz. Irving Mills se acuerdan que era uno de los representantes de Ellington y que siempre eh, se ponía como autor de piezas que él no componía, lo más probable. Y Manny Kurtz es el verdadero autor de la letra, en realidad, que hizo 250 temas eh, no demasiado buenos, no han trascendido demasiado Tampoco es demasiado buena la letra de este tema Es un poco eh, llena de clichés eh, Pero eso no le ha quitado el valor que muchos cantantes le han encontrado Vamos a dejar de hablar y vamos a presentar el tema Que fue grabado inicialmente en el año 1935 por Duke Ellington de su clásico In a Sentimental Mood escuchamos a Al Duque en el piano con la sesión rítmica de la orquesta el tema es, empieza con la escala pentatónica, ¿se acuerdan? con las notas negras del piano que ya hemos visto en otros temas como por ejemplo en el estándar Someone to Watch Over Me, alguien que me cuide alguien que me proteja y, además, y después cambia eh, con esas cosas elintonianas, empieza a introducir notas blue y empieza a, a variar los acordes y las armonías y lo transforma de una canción que aparentemente empieza como algo popular banal en, en una, pieza, una, una pieza maestra del jazz. Vamos a escuchar la segunda parte del tema, el Middle Eight, como decían los, los Beatles, eh, cantada por Ella Fitzgerald. So 
en los orígenes del tema hay dos versiones. Algunos dicen que parte del tema o de la idea, Ellington la podía haber tomado de Otto Harwick, que era uno de los saxofonistas que estaba en la orquesta en el 35, cuando la grabó la primera vez. Pero la anécdota más colorida es la de el propio Ellington, que contaba que una vez estaba tocando en Durham, North Carolina, y había dos mujeres en la audiencia y que se empezaron a pelear, a discutir de un lado y del otro del piano, según Duque, y en el medio se puso a garabatear una melodía eh, suave para calmar los ánimos. Estrenado, como dijimos, en 1935, el tema enseguida alcanzó la popularidad que merecía en las otras orquestas que eran los rivales en ese momento. Vamos a escuchar a Benny Goodman en el año 1936. de la letra con la admirable versión de Sassy, la divina Sarah Vaughn estándar de un pianista y ahora lo escuchamos interpretado por básicamente el más grande, Art Tatum. Cruzamos el charco del Atlántico y nos vamos para Francia, para París, a escuchar al Hot Club de Francia con Django Reinhardt y Stefan Grappelli. Como buen estándar, 
no solo quedó en el swing, sino que los modernistas lo adoptaron. Por ejemplo, vamos a escuchar al gran Bill Evans, pianista blanco, eh, impresionista en su manera de tocar, maravilloso, eh, en su formato trío, los más, más grandes tríos prácticamente en toda la historia del jazz, eh, son los de Vilemas. Y en este caso es un trío más posterior, no el primero con Scott Lafaro y, y Paul Motion, sino más tardío con Eddie Gómez, el bajista puertorriqueño, y con el gran baterista Jack Dejonet. Y aquí nos concentramos más que nada en el solo de Eddie Gómez. Jazz Quartet no se podía quedar atrás. Vamos a escuchar una versión donde participa también Sonny Rollins y el solo de el vibráfono maravilloso de Milt Jackson. de saxofonistas tenores, eh, un hombre del free jazz, pero también de reinterpretación muy a su manera de los estándares. Escuchémoslo haciendo la parte final, la coda. críticos coincide en que la mejor versión de In a Sentimental Mood es la del año 1962 de la reunión cumbre de Duke Ellington con John Coltrane, que podía haber sido una reunión de tocar estándares en una forma reiterativa, quizás, pero que eh, se produjo una química entre el clásico Duke Ellington y el modernista John Coltrane, insuperable. Y el propio Johnny Hodges, que era el gran compañero de Duke Ellington, eh, dijo que hasta que no tocó la versión John Coltrane no se encontró la versión definitiva de este tema.
Y pasemos a un mini segmento de cuerdas, empezando con otro pianista. Otro pianista que eh, pianista negro que deriva de la escuela más que nada de Bud Powell, a diferencia de derivar de la escuela de Arteitum, que tocó con mucha gente, muy original, eh, muy fluido, y uno de los acompañantes preferidos, como ustedes recuerdan, de Ella Fitzgerald. Vamos a pasar a algunos guitarristas. Empezando por el gran guitarrista blanco, cool, lírico, el gran Jim Hall, en su muy famoso disco en Berlín, allá por los años 60. de la guitarra blancos es Joe Pass, un individuo que eh, incorporó todo lo que hay de swing y que es capaz de hacer una cantidad de solos, eh, de por supuesto de vivo, de ser el acompañante de la Fitzgerald, al de ser eh, la contrapartida de un Oscar Peterson. Todo eso ha logrado hacer Joe Pass cuando no estaba preso por eh, motivos de, de droga eh, y se llama Giovanni Pasalacqua en realidad, de origen italiano, Joe Paz, que eh, es un verdadero virtuoso, capaz de hacer solos con acordes eh, múltiples a una velocidad impresionante y con líneas melódicas, al punto que el gran Norman Grass lo grabó varias veces en álbumes, prácticamente como Thomas 1, de casi todos los estándares, y álbumes que se llaman virtuosos, porque realmente es lo que es el individuo. Y muchas veces usaba la guitarra de jazz, o sea, guitarra eléctrica, pero con caja de resonancia, con cuerpo, no como una guitarra Fender Stratocaster, que son sólidas, ¿no? el cuerpo de la guitarra no tiene caja. Eh, esas guitarras que se pueden usar también como acústicas, y muchas veces uno lo escucha con esa pureza y simplemente probablemente es la guitarra eléctrica sin amplificar con un micrófono que tiene su sonido muy particular. Bueno, en este caso lo vamos a escuchar eh, acompañado por otro italiano, John Pisano, en un disco que se llamó Summer Nights, que salió en el año 1990, eh, haciendo este tema, muy probablemente con una guitarra acústica eh, y acompañado por Pisano. Y se, es una grabación bastante rara, se nota eh, la respiración de Joe Paz y el golpeteo, el marcar el tiempo eh, con el pie. Sí. 
escuchó paz recatados y mucha pirotecnia y vieron que la grabación es bastante rara con un impresionante soplido de cinta pero es así como está y ya que estamos con soplidos de cinta ¿por qué no volvemos para atrás y vamos a la grabación del Hot Club de Francia? pero esta vez vamos al solo de Django Ryan. Si hay un guitarrista que puede ser considerado el guitarrista de Harbo por excelencia, es el nativo de Detroit, Kenny Burrell. Pero no solamente eso tocó, sino que fue eh, evolucionando en diferentes direcciones en su carrera y él, también se lo conoce como el maestro de la economía de medios. O sea, en lugar de usar pirotecnias, él usaba los silencios y el fraseo muy específico. Escuchémoslo haciendo in a sentimental move. a los vientos, y en este caso el trombón y más específicamente el trombón a válvulas en contraposición con el trombón más clásico más conocido en el jazz, a vara ¿verdad? y el maestro del trombón a válvulas o de válvulas es el gran trombonista blanco Bob Brookmeyer aquel que tocaba con eh, Stan Getz por ejemplo en dúos y entre otros, por supuesto. En este caso estamos hablando del Festival del Mar del Norte en el año 1979 y volvemos a Jim Hall, el gran guitarrista blanco lírico que les presenté en el comienzo de este segmento anterior relativo a la guitarra. Jim Hall y Bob Brookmeyer y el solo de Brookmeyer. Terminando, terminando el episodio de hoy, eh, para la coda, volvemos también a los saxofonistas. ¿Se acuerdan que escuchamos brevemente a Sonny Rollins en la versión del Modern Jazz Quartet, cuyo solo era el que pasamos, era el de Mill Jackson en el vibráfono? Bueno, corresponde volver a Sonny Rollins mucho tiempo después, en los años 80, en un concierto en vivo, él ahora tiene 91, 
eh, maravilloso. Vamos a dejarle hacer a Sonny Rollins la coda del tema y la coda del episodio. Excelente broche de oro para el episodio 44 de Jazz Los Estándar, que es el suplemento de Jazz Los Estu Podcast de Jazz en Español. Y si me acompañan el miércoles que viene, vamos a escuchar el primer vals que se hizo para el jazz. Una composición original para el jazz. ¿De quién? De Fats Waller, el Jitterbug Waltz. Y hoy, muchísimas gracias por escucharnos.